0: ¿Qué etiquetas crees que te pondrían las personas de tu alrededor? ¿Qué es y qué no es ese concepto de marca personal? ¿Quieres conocer cómo mejorar tu marca personal? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo mejorar tu marca personal vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, por eso, qué otro título podríamos poner que Cómo mejorar tu marca personal. Habitualmente siempre contamos con nuestro amigo y colaborador de lujo que, que decimos siempre, Carlos Guerrero, pero en esta ocasión por motivos laborales no ha podido acompañarnos, así que desde aquí les mandamos un abrazo y esperamos que la siguiente semana esté aquí aportando su, su sonrisa cálida y su actitud positiva, desde luego. Y como ya es habitual también, pues siempre nos gusta introducir, entrar en materia pues con tres conceptos que entendemos que son importantes a la hora de abordar el tema de hoy. El primer eh, concepto, la primera clave que me gustaría aportar sería la de «Encuentra tu talento y ponlo al servicio de los demás». Esta es una de esas claves que le he escuchado más de una vez a Sergio Fernández y me encanta la manera que lo sintetiza, porque aquí hay una gran parte de autoconocimiento. Es decir, ser consciente de qué se te da bien, qué es lo que tú puedes aportar a los demás y luego pues bueno, eso, ponerlo a, al servicio de los demás, porque si te lo quedas para ti tampoco sirve de mucho. La segunda clave de la que yo os hablaría sería la de diferenciarse. Es la diferenciación, pero ojo, en positivo. No se trata de ganar, visi de ganar visibilidad por ganarla, no se trata de hacer ruido por hacer ruido, sino que vaya alineado con aquello que tú quieres eh, pues impregnar, a ese sello que tú quieres dejar. Y de alguna manera, como decimos, la, eh, la memoria es emocional, pues trata de generar emociones positivas y ancladas con que vayan alineadas con tus objetivos. La tercera clave de la que yo os hablaría sería la de tener una buena estrategia de comunicación. Si no tienes estrategia y lo dejas al azar, pues probablemente tendrás resultados al azar. Si en cambio tienes una buena estrategia de comunicación, es más probable que los resultados se acerquen a aquello que tú deseas. Y a modo sintético te hablaría de tres clavecitas en el tema de la estrategia de comunicación, una, la de ser coherente en tus mensajes y también luego en tu comportamiento. Porque muchas veces de esto que, que ves a gente que te llama la atención en redes sociales o, o en medios de comunicación y luego cuando los conoces pues de alguna manera ves esa incoherencia de comportamientos ¿no? en, en su día a día. La segunda clavecita que te dejaría ahí es la de ser directo. Ser muy claro y de alguna manera dejar claro qué ganancias van a obtener, qué problema le solucionas y bueno, ¿qué, qué, de alguna manera, ¿qué te diferencia de, de la mayoría? Si tú eres capaz de comunicarlo de manera muy sintética, habrás ganado mucho porque estamos en una época de masificación de información, así que si no eres muy directo al final dejarán de escucharte. Y como última subclave de estrategia de comunicación te diría utilizar los canales y los medios adecuados. Porque tampoco se trata de estar aburriendo a gente que no le interesa de nada eh, pues aquello que tú le estás contando y para ello tienes que saber cuáles son las vías y tu público objetivo y dirigirte a él. A modo de síntesis, las tres claves serían la de encontrar tu talento y ponerlo al servicio de los demás, la de diferenciación, pero diferenciación en positivo y la de tener una estrategia de comunicación con coherencia, siendo directo y por los canales adecuados. Estoy segurísimo que de todo esto nos puede aportar muchísimo más nuestra invitada de hoy. Hace un tiempo ya tuvimos, pues, un, un lujo a una de las mejores en el tema de, de marca personal, como es Andrés Pérez Ortega. Pues hoy tenemos a una, una persona que es, pues bueno, a la par, amiga de él, y, y que bueno. Se trata de Cristina Mulero, ella es, es máster en Dirección de Recursos Humanos, máster también en Gestión del Talento, licenciada en Psicología, tiene un extenso currículum, aquí solamente voy a, a, a contar unas cuantas cositas. También desde 2013 eh, dirige su propia consultoría de marca personal y también para empresas, eh, sobre todo aquellos encarados que, que apuesten por el desarrollo del talento. ...y también ha trabajado durante más de 15 años... ...en temas de dirección de recursos humanos... ...y gestión del talento... ...Cristina, muy buenas hola, noches...
1: Hola, muy buenas noches...
0: Un placer tenerte aquí...
1: Muchas gracias a ti por invitarme...
0: Y después de tener aquí a, a Cristina... ...a Cristina Mulero... ...y también tener a Andrés Pérez Ortega... ...me parece que ya no podemos hacer más programas de marca personal... ...porque <risa> es difícil subir ya... ...difícil <risa> o imposible, por lo menos en habla hispana... ...tener más nivel ya de marca personal... ...Cristina, la primera pregunta... Es, eh, me consta que hoy has estado en, en, una, en una comida con, en una com comida. con muchos con
1: grandes expertos en marca personal de nuestro país. Hay muchos, ¿eh? hay Ajá. muchísimos. Uh
0: -huh. Y una de las claves de las que hablabais era qué es y qué no es la marca personal. ¿Nos podrías explicar?
1: Hmm. Bueno, pues por dar una definición de lo que es marca personal, eh, decimos que un poco que es la huella o el recuerdo, la impresión que dejas en la mente y en el corazón de los demás, porque siempre hablamos de razones y hablamos de emociones. Eh, la marca personal de cada uno de nosotros la conforma en esa mezcla única de, de atributos, de características, de valores, de experiencias, eh, lo que tú has nombrado un poco o has aglutinado en la palabra talento, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese talento, esas, esas características que nos diferencian y que conforman un poco nuestra identidad profesional.
0: Uh -huh. Cada vez es más común escuchar a gente que habla de marca personal y en las redes sociales se inundan y demás. Pero también a, cada vez yo creo que eso conlleva esa masificación de información uh -huh. a que se crea un concepto más abstracto. ¿Cuáles serían los pasos en general a la hora de construir una marca personal?
1: Uh -huh. Mira, como antes me has preguntado qué es y qué no es, y yo te he dado una respuesta de lo que es. Eh, una cosa es el concepto como tal, en uh -huh. la marca, lo que yo te acabo de explicar, y otra cosa es el proceso estratégico que nos permite eh, diseñar o construir nuestro proyecto de marca eh, para darlo a conocer. Entonces, las fases eh, principales o los pilares, yo digo que la marca personal es un puente que te permite pasar de, de talento conocido a talento reconocido, eh, ...se asienta en tres pilares, lo primero es el autoconocimiento... ...es la identificación que cada uno de nosotros hacemos en un momento dado... De, ...de aquello que nos identifica, de aquello donde podemos aportar valor... ...nuestras fortalezas, también nuestras salas de mejora... ...y nuestras oportunidades, vivimos en un entorno que nos obliga... ...casi permanentemente a reposicionarnos, si lo decimos en argot ...de la marca personal o a reinventarnos, que también se utiliza mucho... ...es decir, estamos en, en constante evolución profesional... ...y entonces eh, tenemos que ir tomando conciencia, cada cierto tiempo de... bueno eh, ¿Dónde están mis valores? ¿Qué puedo yo hacer por los demás? ¿No? Lo que decía Sergio, no uh -huh. eh, poner el talento al servicio de otros. Luego necesitamos posicionarnos. Fíjate, tú has hablado antes de que estamos en un momento de infoxicación. Es decir, hay cantidad de información y tenemos que dejar en nuestro, en nuestro cliente objetivo, en nuestra audiencia, un mensaje muy claro de qué podemos hacer por ellos y cómo lo podemos hacer. Entonces, eh, tanto identificarnos profesionalmente, eh, tener una propuesta de valor muy clara, cuanto más... ...corta mejor, en una frase si es posible... Eh, ...decía un experto, no recuerdo el nombre... ...que si tardas más de tres minutos en explicar a qué te dedicas... ...es porque no tienes muy claro a lo que te dedicas... ¿no? ...entonces, dejarlo muy claro... ...con mensajes muy, muy específicos... ...y donde eh, dejemos ver cuál es nuestro valor diferencial... Eh, ...lo que tú hablabas de, de, de esa diferencia... ...que nos hace en un momento dado... Pues, ...ser elegidos por un tipo de, de cliente o de público... ...y a lo mejor no por otros... ¿no? ...porque la marca no es para gustar a todos ni la Coca-Cola le gusta a todo el mundo así que no hay ningún problema con ello pero si, el, si nuestro público no percibe que en algún aspecto somos diferentes y que esa diferencia para él es relevante ¿por qué nos va a elegir a nosotros? ¿vale? y es lo mismo que hacen las marcas comerciales la estrategia es muy similar si estamos bien posicionados eh, tenemos que utilizar y además aprovechar los canales de comunicación tanto los canales online como los canales offline eh, cualquier contacto eh, yo diría que con otra persona es un momento donde estamos dejando nuestra marca. Estamos marcando, estamos siendo coherentes o, o estamos siendo incoherentes y, 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 no, y no estamos marcando. Es decir, nada en marca personal eh, se queda, digamos, en tablas o te suma o te resta.
0: Uh -huh. No hay nada neutro, ¿verdad? No. <risa> Luego, imagino que la última fase ya será la, la de la comunicación. Sí,
1: pues, la, la comunicación, eh, aprovechar las redes sociales, aprovechar Internet. Tú lo has dicho antes, no se trata de estar en todos los medios, no se trata de estar permanentemente ahí, sino de saber cuáles son los adecuados para llegar a tu público objetivo, cuáles son los que van mejor también con tu personalidad. desde gente que es excelente en, pues, en, en el vídeo, otra gente pues, es excelente escribiendo en un blog. Decir, cada uno tiene que encontrar aquellos medios que se adaptan mejor a, a sí mismo y, a, y le, que le permiten conectar mejor con su público y luego en, en el día a día se, de acudir a eventos de networking eh, yo siempre digo que la marca personal la tienes que construir no desde detrás de la pantalla de un ordenador, sino que tienes que salir tienes que interaccionar, tienes que que conseguir, tienes que estar en contacto, eh, el contacto directo nunca puede ser sustituido por un contacto virtual, pero si bien es cierto que el contacto virtual muchas veces es una gran ventana que nos abre la puerta a luego muchos contactos reales mmm, muy enriquecedores, de las oportunidades la oportunidad muchas veces no tiene forma de oportunidad, y a mí esa frase me encanta. Entonces, cualquier situación de comunicación donde tenemos posibilidad de estar en contacto con otros profesionales, nos puede abrir oportunidades que no, con las que no contábamos. Entonces, hay que estar. Hay que estar físicamente y virtualmente en contacto con, nuestros, con nuestro público. Uh
0: -huh. Cristina, una de las eh, pues casos comunes que me encuentro con mucha gente es que, ...en el primer paso, ese de encontrar su talento... ...ahí se bloquean... Uh -huh. ...porque, bueno, tal vez sea porque en nuestra sociedad... ...nos educan un poquito... Eh, ...más recordándonos... ...aquello que hacemos mal, que no uh -huh. lo que hacemos bien... ...no queda demasiado bien decir qué es lo que... ...lo que haces bien o en qué tienes talento... ...y al final te encuentras con gente de cierta edad... ...que no encuentra cuál es su talento... Uh -huh. ...¿qué nos podrías recomendar para esas personas... ...que de alguna manera les cuesta encontrar su talento?
1: Bueno, hay que, hay que pararse... Eh, ...a reflexionar... Eh, el, el, ...el volver el foco, como yo digo, sobre uno mismo... Eh, ...hay que hacerlo liberándose un poco de esas, de esas cargas culturales... ...que todos llevamos, efectivamente... ...que muchas veces nos han enfocado más en lo negativo... ...es verdad que estamos en un momento donde mucha gente... ...pues porque ha perdido el empleo... ...porque eh, ve dificultades para volver a encontrar un proyecto profesional... ...solamente se, se fijan en lo negativo... Entonces, yo eh, lo que hago con los clientes es trabajar un poco a modo de puzzle, ¿no? Y entonces es como empe empezar a sacar las piezas, empezar a, uh -huh. a, a, a bucear en, bueno, qué te ha llevado hasta aquí, cuáles han sido tus logros. Eh, quizá hay un momento muy objetivo, ¿no? Decir, bueno, qué has hecho hasta ahora, qué, qué, te, qué, valora, qué valora la gente de tu entorno, de lo uh -huh. que tú eh, haces en tu vida personal y en tu vida profesional, porque... Eh, de todo se puede conseguir eh, sacar algo de, de muchísimo valor en tratar de modificar algunas creencias que nos limitan eh, eh, no es fácil eh, por eso yo, eh, mi enfoque ¿no? mi enfoque sí que va un poco a, a, a bucear y a encontrar esa, esas, esas, esas cosas positivas que cuando utilizas una serie de preguntas eh, lo suficientemente voy a decir poderosas <risa> o, o fuertes como para obligarnos a reflexionar, es decir, uh -huh. esas preguntas que no puedes dejar sin respuesta y que de repente te, te, dan un, te arrojan un poquito de luz y dices, a ver, es verdad, sí, y en un momento de mi vida yo conseguí esto, yo recuerdo que mis compañeros me valoraban mucho esto, yo, entonces, como digo, sientas por lo menos unas bases en positivo, a partir de las cuales evidentemente también habrá... ...que encontrar elementos para mejorar... ...pero por uh -huh. lo menos vas sentando una base... ...sobre la que construir algo sólido... Uh -huh. es ...esa fase es fundamental... ...si no construimos... ...si ahí no sentamos las bases... ...todo demás se va a tambalear todo el tiempo...
0: Me parece fantástico lo que estás diciendo... ...porque uh -huh. muchas veces... ...por este malentendido perfeccionismo... Eh, ...nos cuesta reconocernos... ...aquello que hay de valor en nosotros... ...y claro, cuando empiezas a reconocerte... ...aquello que ya... ...aquellos logros... ...y qué cualidades fueron necesarias... ...como tú bien dices... ...puedes empezar a tener piezas del puzzle... ...con los que luego puedes construir...
1: Fíjate que el exceso de perfeccionismo... ...en realidad no es tal... ...es una falta de confianza en uno mismo... Uh -huh. eh, ...realmente, entonces... Eh, ...bueno, yo estudié psicología... ...y quizá me ha servido... ...por lo que hablamos un poco... De la, de la, ...también de la marca de cada uno... ¿no? ...todo sirve, todo al final lo puedes aplicar... ...y, y muchas veces hay que trabajar... Eh, ...la autoconfianza... Eh, esa, esa, ...esa inteligencia emocional... ...que es fundamental... Eh, ...que tiene que ver con la, con la gestión de nuestras propias emociones... ¿no? Eh, ...con no ver solamente dónde nos hemos equivocado... ...sino ser capaz de identificar dónde también hemos tenido éxito... ...y todos, todos tenemos una trayectoria de, de éxitos y de tropiezos... ¿no? Eh, ...es cuestión eso, muchas veces, de dónde estamos poniendo el foco.
0: Uh -huh. Y también una cuestión que es importante es... ...cuándo empezar a trabajar nuestra marca... Eh, hace poquito comentaba con, con un amigo, Rubén Montesinos, que, que creo que también conoces, la importancia de no dejar nuestra empleabilidad, nuestro progreso en manos de nuestra empresa. Y antes, fuera de Antena, hablábamos sobre, justo sí, sobre ese sí. concepto de empleabilidad. Ah. ¿Cuál crees que es, tu, es el momento adecuado para empezar a construir tu marca personal?
1: Yo, fíjate, yo diría que casi cuanto antes. Yo he tenido la oportunidad de dar algunas charlas en, en institutos, en, incluso en la universidad, y, y yo muchas veces digo, eh, a ver, los estudiantes ya están haciendo cosas de valor, los la, la gente, los nativos digitales, que es esta gente que se va a incorporar al mercado laboral, eh, son, son excelentes con los medios online, y entonces muchas veces digo, bueno, y estas cosas que estáis haciendo, trabajos, proyectos en los que estáis colaborando, ¿por qué tan, por qué no empezáis a darle visibilidad a eso? Y luego lo importante que es reflexionar antes de tomar decisiones sobre qué vas a estudiar, eh, hacer ese, ese, esa reflexión sobre bueno, qué nos gusta, qué se nos da bien. Venimos también de una educación que bueno, nos dice, a ver, las carreras que tienen salidas. Yo digo que hoy, si, si amas lo que haces, tienes salidas. Y si no, no tienes, ni, no tienes salidas. Así sí de claro. Entonces, ese es un buen momento para hacer esa reflexión de esa primera parte. Y luego hay gente que dice no esto es para los que trabajan independiente para los que quieren emprender no yo es querido trabajo en una empresa no puedes dejar en manos de la empresa eh, tu talento no puede quedar solamente eh, que sea conocido de las paredes de la empresa para adentro incluso si quieres progresar dentro de tu propia empresa tienes que saber generar esa visibilidad tienes que estar haciendo una aportación de valor extra si no porque te van a promocionar a ti porque te van a dar el proyecto X con el que sueñas y es más y por, y por qué no te, que trascienda ¿no? Eh, uh -huh. en, yo digo que el, que el modelo yo es él es el modelo yo emprendedor y me da igual si estás en una empresa o si, o si estás trabajando de manera independiente significa que tú tomas las riendas de tu proyecto profesional que tú decides cómo quieres progresar que tú te marcas unos objetivos y hoy esa empresa para la que trabajas pues tu aliado es tu mejor cliente porque ese cliente te uh -huh. paga que si tienes suerte <risa> te paga todos los meses y, pero eh que hay un mundo más allá de las paredes que, que además puede estar aportando valor a la empresa. También es verdad que hay miedo. Hay gente que dice, es que uh -huh. si mi empresa ve que estoy en LinkedIn o si mi empresa ve que yo publico en un blog. Bueno, yo creo que ahí también las empresas hoy están haciendo también ese cambio hacia aprovechar eh, las, el, las marcas personales, la influencia que tienen determinados profesionales fuera y desde luego las empresas que unan esa sinergia de marca corporativa con marcas personales, yo creo que serán las, las triunfadoras.
0: Otro factor que juega a tu favor, que también eres eh, una gran conocedora del mundo de los recursos humanos, mm. y cuando me estabas hablando de todo esto también, qué importante es que esté alineado eh, de alguna manera los valores, la filosofía del trabajador con los de la empresa, porque también hay empresas, hace poquito hablaba con una persona que me comentaba que penalizaba mucho exactamente eso de estar en medios de, en, sí. en redes sociales y demás, uh -huh. pero también te está dando información, ¿no? Y creo que también una de las claves fundamentales que tú estás hablando es proactividad. Uh -huh. Si tú dejas en manos de la empresa tu empleabilidad, como, como bien me decía un compañero que era director de recursos humanos, y sigue siendo hasta ahora, sí. <risa> eh, me decía que lo natural la empresa va a apostar por lo que a él le interesa, por lo que le, inter le interesa a la empresa. ...pero igual a veces no está totalmente alineado con lo tuyo... ...es decir, tú también puedes ir... ...pues igual a ellos no les interesa formarte en inglés... ...pero a ti igual te interesa mucho formarte en inglés... Uh -huh. ...ese concepto de ser proactivo, ¿qué importancia eh, tiene? Eh,
1: fundamental, por lo que tú mismo estás diciendo... ...a ver, lo ideal es que exista ese alineamiento... ...es decir, si mis valores profesionales... Eh, ...están en consonancia con los valores de la empresa... Eh, primero, yo me convierto en un embajador de marca también. Eh, la marca, al final, es un intangible, que se hace tangible a través de las personas. Y como he dicho antes, cualquier interacción con ese cliente de la empresa está eh, dándole valor a nuestra marca corporativa o se la está cargando. Eh, uh -huh. así. Entonces, eso es importante. Entonces... Eh, lo, lo ideal es que exista ese alineamiento. Ese alineamiento a veces no es del 100%. Entonces, como tú dices, si la empresa a mí no me forma en inglés, porque en ese momento para la empresa no es una prioridad, pero yo sé que es importante para mi empleabilidad, porque uh -huh. la estabilidad ha desaparecido, lo más probable es que yo no me jubile en esa empresa. Cuando yo salga de nuevo al mercado laboral, el hecho de que domine el inglés me va a aumentar mis opciones. Entonces, no debería dejarlo en uh -huh. manos de la empresa. Y, de todas maneras, eh, cuando trabajamos desde los recursos humanos, desde dentro de las empresas, eh, desde el paradigma de la marca personal, estamos haciendo un gran esfuerzo precisamente porque los valores eh, sean congruentes. Eso hace que la gente trabaje mucho más motivada, mucho más feliz. Y cuando estás motivado eres feliz, ya sabemos que la productividad aumenta porque uh -huh. estás más concentrado en tu trabajo y... Y las empresas, yo creo que las empresas que invierten en talento se están dando cuenta también del valor que tiene eh, el que el, el contar con profesionales que ya tienen una reputación y un prestigio por sí mismos. Entonces, eh, ahí estamos, ¿no? Ese es el nuevo camino.
0: Y aquellas personas que eh, no tienen esa esa alineamiento con la empresa, ah. porque a veces, claro, lo fácil sería decir, pues cambia de trabajo y punto, ¿no? <risa> Pero luego existe el mundo real, que tú tienes tu familia, tienes tus circunstancias. Y si es una de esas empresas que no te permiten mucho aparecer en redes sociales, ¿qué recomendaciones, es un caso complejo, ¿eh? pero se dan, ¿no? sí. ¿qué se puede hacer ante alguna circunstancia de ese tipo?
1: Bueno, es complicado. A ver, la situación ideal sería que existiera tan buena comunicación dentro de la empresa... ...que la empresa pudiera detectar eso... ...que la persona pudiera comentar dentro de su empresa... ...esa situación y que eso se pudiera hablar de una manera tal... ...que se pudiera llegar a un punto de entendimiento... Uh -huh. ...es decir, evidentemente no puedes revelar... ...a lo mejor información interna de la empresa... no puedes. ...eso en el caso de que bueno lo que quieras es tener una visibilidad... ...evidentemente si lo que quieres es irte a la empresa... ...y buscar otra oportunidad... Uh -huh. <risa> ...la situación se hace un poquito más compleja... Eh... ...hoy día hay medios de hacerlo... ...sin que la empresa, digamos, lo supiera... ¿eh? Uh -huh. ...pero, como digo... Mmm, ...al final, ni, te está dando ni,
0: información... ...de hasta qué punto claro, estás tú alineado con esa empresa... ...exactamente,
1: pero lo ideal sería conocerlo... ¿no? Eh, ...y bueno, cuando, cuando, no, cuando no existe ese alineamiento... ...al final, en el fondo, ni el trabajador... Mmm, va, ...es ya alguien productivo para la empresa... ...evidentemente, a lo mejor... Eh, ...hace su trabajo, por lo que tú dices... ...porque las condiciones... Uh -huh. ...necesitas el salario y demás... ...pero al final... Este, estarás buscando una salida hoy. Es más fácil gracias a redes sociales, tendrás que ser mucho más prudente en tus movimientos, evidentemente. Yo creo que hoy tener un perfil, por ejemplo, en LinkedIn es positivo, tenerlo de la mejor, eh, de lo más actualizado posible. Y sin, y aún, aún no siendo activo en esa red, el hecho de estar ahí ya te está abriendo alguna posibilidad. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, es, es, es ciertamente complejo cuando sea esa situación, digamos uh -huh. que que lo ideal sería que tanto la empresa como el empleado que existiera esa, esa comunicación tan transparente, es como un ideal pero Podría, puede darse
0: igual hacia dónde nos hemos que dirigir exactamente ¿no? y
1: que todos, es, y que estas cosas de alguna manera pudieran encontrar una solución que no siempre sea que el empleado se va lo que pasa es que para eso la mentalidad de la dirección del, modo, del modelo de, del modelo de liderazgo ah. tiene que ser eh, hay, una, hay un, un término creo que es de Risto Mejide no de, de una honestidad brutal ¿no? de, <risa> de una capacidad de uh -huh. De abrirnos lo suficiente como para permitir que, la, que una persona pueda manifestar ese descontento, ¿no? Y muchas veces no, no lo manifiestas y lo que haces es encubiertamente al final irte. Bueno, se podía haber perdido un buen talento o estás teniendo una persona muy poco productiva dentro de tu empresa, pero bueno. Uh -huh. Sí, yo creo que vamos hacia esa línea.
0: De manera sintética, porque cada vez nos queda menos tiempo. Sí, sí, sí. Y, y, he y enrollado es... mucho, ¿no? no que va, para nada. Sí, me quedaría horas. Lo que pasa ah, es que... No, ya, el tiempo. No, Los de la televisión no están tan de acuerdo con que me quede aquí horas. Eh, te preguntaría qué importancia tiene para ti la especialización. Porque sé que hay gente que le chirría eso de especializarse, parece que voy a perder oportunidades. ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso?
1: El mercado demanda especialistas, pero por lo que hemos dicho antes, es decir, estamos tan saturados de información, eh, hay tal, tan, tal cantidad de información, fíjate que los conocimientos se duplican cada 14 meses, es decir, uh -huh. que dentro de un año y poco se sabe, se sabe el doble, entonces al final el, el propio profesional se abruma ante tanta cantidad de información, es, en marca personal trabajamos mucho el foco, es decir, Tienes que ser muy bueno en algo, y para ser muy bueno en algo te tienes que especializar, porque es imposible ser muy bueno en cosas. Evidentemente hay una serie de competencias transversales, hablar idiomas. Es una competencia transversal que, que te diferencia y que te da muchas más posibilidades. La inteligencia emocional, las habilidades de comunicación. Hoy día, eh, yo digo, si tienes que hacer una inversión, aparte de en conocimiento técnico, eh, en habilidades de, de, de comunicación, en, en inteligencia emocional es fundamental hoy, porque hoy trabajamos en una economía colaborativa que requiere estar en permanente contacto con otras personas, pero Sí, hay que ser especialista en algo, hay que ser muy bueno en algo. Hablamos que marca personal que hay que destacar y para destacar tenemos que al final convertirnos en especialistas, en expertos de las 10.000 horas, ¿no? Tenemos que uh -huh. trabajar duro, diez mil <ríe> horas o más <ríe> en, un, en, un, en un aspecto, en un en un área, en un sector para posicionarnos como expertos, como personas relevantes en ese uh -huh. sector. Es complicado, sino eh, el concepto de destacar.
0: Uh -huh. ¿Eh? Eh... Una pregunta que ya es clásica en nuestro programa es, ¿qué importancia tiene para ti el tema de la actitud positiva a la hora de trabajar nuestra marca personal?
1: Bueno, es, es fundamental. Quizá la actitud es lo que marca la diferencia. Podemos ser técnicamente, mmm, yo lo veo en, en la selección de personal. Cuando tú, ya, cuando tú ya citas a los candidatos, técnicamente son muy similares. Tienen, tienen las, los conocimientos, tienen las experiencias que tú buscas. Lo que marca la diferencia, ¿eh? lo que al final hace que una persona destaque sobre otra, muchas veces es un concepto acti de actitud, es una cuestión de actitud. Entonces, claro, de actitudes positivas. Eh, necesitamos actitud positiva porque además nos enfrentamos a entornos complejos y nos enfrentamos a, a situaciones de turbulencias. ¿no? Entonces, las actitudes muchas veces es lo que nos permite eh, sobreponernos, nos permite encarar las cosas con. Eh, con humor o por lo menos con, con resiliencia, con capacidad de pensar más, de focalizarnos más en lo positivo que en lo negativo, es fundamental. Si la actitud es negativa, es que, es, eh, como yo, imagina, imagínate un anuncio de, de cualquier marca que te dijera, bueno, el producto tiene algunos defectillos, pero de todas maneras, no, tú sales diciendo. Esto es maravilloso. Entonces, cada uno de nosotros de, eh, tenemos que ser conscientes también y autocríticos con nuestras limitaciones, pero con una actitud positiva esas limitaciones consiguen superarse con una actitud negativa eh, crece la brecha ¿no? entre, uh -huh. entre lo negativo. Entonces, fundamental, actitudes positivas. ¿sí? Fichada,
0: Cristina, para nuestro programa <risa> de mañana permanente. <risa> y... Como última pregunta te he dejado mm. la más, la más compleja, Oye, la más mío, difícil. No, no me ya, ya te he preparado. <risa> ¿Y cuáles serían dos o tres libros con los que te quedarías de marca personal?
1: Bueno, el primero que yo siempre, siempre recomiendo en las charlas y talleres, es el de expertología, de Andrés Pérez Ortega, que es nuestro referente en marca personal nacional. Es un libro de metodología, no de conceptos teóricos, y, y, y quizá ahí es donde yo veo su valor te establece, por lo que hablabas, cómo construirla, ¿no? Entonces te va dando una serie de pautas que son absolutamente eficaces, es un libro que está completamente actualizado y es, es excelente. Me gusta mucho un libro de Seth Godin que se llama Eres imprescindible, uh -huh. eh, habla de la implicación emocional necesaria para marcar la diferencia, es decir, si no estamos dispuestos a hacer algo más, a implicarnos, el concepto de actitud positiva, uh -huh. es difícil que seamos eso, imprescindibles, él habla de convertirnos en ejes, Uh -huh. de cualquier proyecto. Un eje es mucho más difícil de, de sustituir que una pieza. Uh -huh. Y, bueno, el libro de Juan Carlos Cubeiro, del capitalismo al talentismo, sí, Claves bien. para Triunfar en la Nueva Era, eh, yo creo que es un libro que te sitúa en, bueno, cuál es el nuevo contexto. Y en este nuevo contexto, el paradigma de la marca personal creo que es el que más, se, el que mejor se ajusta a la nueva realidad, ya cómo tenemos que gestionar nuestra carrera profesional. Y de los extranjeros, bueno, eh, Tom Peters, <risa> una marca llamada llamada tú. Eh, es un libro con frases cortas, directas, pero, como digo yo, no te puede dejar indiferente. Si, no, si a partir de, esas, de esos speech no tomas conciencia de que esto ha cambiado, pues pocos libros lo van a conseguir. Uh -huh. Ya no hay muchos más, pero ahora mismo esos.
0: Me imagino que, que te gusta bastante el tema sí, <risa> y no sí. podrías recomendar incendiar. Sí, de sí. Libros.
1: bueno, hay muchísimos. Por eso hay grandes, uh -huh. hay grandes libros, pero bueno, estos son muy buenos.
0: Uh -huh. Cristina, espero que se te haya hecho tan corto como a mí, porque volando. A mí se me ha pasado volando. Y bueno, a modo de síntesis, yo destacaría unas cuantas claves de las que tú has comentado. Y me ha encantado eso de talento conocido, creo que decías talento reconocido. Ah, talento
1: reconocido. Ah, talento reconocido.
0: Sí. Es una frase que como la, la dice así rápido, pero tiene muchísimo para reflexionar. ¿eh? Y yo creo que al final es la síntesis... Uh -huh. Eh, de lo que es marca personal luego también me ha encantado como has explicado de la importancia de para tener una buena empleabilidad eh, ser proactivos uh -huh. y no dejarlo en manos de los demás eh, como antes hablamos fuera de cámara si cuando te empiezan a, a, a explicar el, el cómo tienes tu marca es con un es que uh -huh. vamos ya uh -huh. <ríe> y por último también me quedaría con esos conceptos que tú hablas de actitud positiva para, a la hora de marcar la diferencia uh -huh. Cristina un verdadero placer haberte tenido gracias. y espero que estás en tu casa. que disfruta
1: muchísimo. ¿eh? ¿Sí? Pues, sí.
0: Eh, ya sabes que tienen la invitación abierta para cuando Muy tú bien. quieras volver. ¿eh? Muy
1: bien, muchísimas gracias. Y bueno,
0: también darle las gracias a distintas personas que, que nos acompañan en el día a día en el Instituto de Actitudes Positivas, como Mose Juan, nuestra Community Manager, también a Esther Mondeja, nuestra diseñadora, también a los chicos que han hecho la, esta cabecera como Toño Reit y Pablo Vilaplana y también a nuestra amiga Esther que está aquí en la Esther, de Intercomarcal, lleva también de aquí de la producción. Y eh, bueno, esta semana queremos dedicarle el programa a una persona que nos dejó el pasado viernes, también a, a sus familiares. Se trata de Georgina Blanes, que era la directora de, de, la, de la sede de la UPV de, de Alcoy. Y bueno, como destacaba en redes sociales Carlos, pues nos quedamos sobre todo con, pues con su carisma y su determinación. Y como cierre, la canción que queremos dejar esta semana, pues si sí es una canción que, que de alguna manera es capaz de motivar a, a una niña de tres años, como es, mi, como es mi hija, creo que nos puede motivar a cualquiera, que es la canción de Love of Lesbian, la de Club de Fans de George Boyne. Hasta la semana que viene.